0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Située à Bouillac, dans le Tarn-et-Garonne, l'abbaye de Grand-Selve n'est pas la plus connue de tous, mais elle a en son sein de nombreux trésors architecturaux et autres reliquaires qui méritent d'être mis en lumière pour la faire connaître une association de passionnés à vue le jour. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Jarry. Vous faites partie du bureau de l'association des Amis de l'Abbaye de Grand Selve et vous êtes passionné d'histoire. Bonjour à vous. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous situer l'abbaye de Grand Selve d'un point de vue géographique
1: Alors, situer une abbaye cistercienne, c'est toujours un peu difficile puisque les moines cisterciens avaient l'habitude de se cacher, de se cacher dans des vallons. Ils sont donc toujours à l'écart. Mmh. et euh, vous avez mentionné la, la commune de Bouillac et les gens qui le cherchent vont à Bouillac et bien non, l'abbaye n'est pas dans un village elle est justement à l'écart dans un petit vallon alors où est-ce que ça se trouve il faut dire que c'est à la limite du Tarn-et-Garonne, très proche de la Haute-Garonne mmh. en fait à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Grenade voilà, donc euh, Grenade, on prend la route vers Beaumont-de-Lomagne et on va croiser à un moment une euh, la commune de Bouillac, et euh, dans le vallon à droite euh, se trouvait l'abbaye de Grand Selve, Notre-Dame de Grand Selve.
0: Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette abbaye de Grand Selve Alors, votre question, compliqué, hein
1: votre question est très intéressante parce que c'est une abbaye qui a disparu. Il en reste des vestiges, et notamment un qui est l'ancienne porterie. Et quand vous voyez la taille de la porterie, vous imaginez ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et en effet, l'église abbatiale, pour le dire simplement, était plus grande que saint sernin de Toulouse. Plus de 100 mètres de long. C'était un bâtiment euh, extraordinaire, bâti au XIIIe siècle. Et donc, euh, autour de cette abbaye, le plan était absolument parfait, typiquement cistercien. C'est-à-dire euh, une abbatiale, donc un immense vaisseau de 103 mètres de long, orienté parfaitement est-ouest, au nord, rien, car le nord, c'est le froid, c'est la mort, donc il n'y avait que le cimetière des moines, mmh. qui est symbolisé aujourd'hui par des croix que nous avons fait euh, fabriquer. Et puis au sud, tout c'est la vie. Et se développaient euh, tous les bâtiments, c'est-à-dire d'abord autour du cloître, qui est toujours blotti entre la nef et le transept sud, et tout autour, eh bien les bâtiments conventuels, habituels qu'on trouve, euh, salle capitulaire, parloir, sacristie, au-dessus, un très long dortoir. Il y a eu plus de 100 moines euh, cisterciens. Voilà, c'est donc un immense village, on peut dire, blotti dans un vallon. C'est un site typique des cisterciens.
0: Comment cette abbaye elle a été découverte, s'il ne reste que des vestiges aujourd'hui
1: Alors, elle a été découverte, elle a été... Alors, disons quand même qu'il y a eu sept siècles de vie cistercienne. Sept siècles, c'est considérable. Et elle a eu un rayonnement, mais on en parlera. Elle a été détruite, vendue brique à brique, pierre par pierre, au moment de la Révolution. Vendue comme bien national, les moines sont chassés en 1792. Ils n'étaient plus tellement nombreux à l'époque d'ailleurs. Et euh, c'est devenu vraiment un, une ressource de matériaux de construction, si bien que les, les maisons, les fermes des environs. Ont été construites, reconstruites, agrandies avec des briques et des pierres de Grand Selve. Et les habitants des environs ne cessent de nous apporter chaque année des vestiges en disant j'ai ça chez moi et ça doit revenir sur le site. Alors comment ça a été redécouvert Un silence de 150 ans entre la Révolution et puis 1969. À la fin des années 60, un agriculteur vient du nord de la France. Euh, il cherche une terre euh, à cultiver et. On lui signale un domaine qui s'appelle Grand Selve, sur la commune, la commune de Bouillac. Euh, il s'y installe, il commence à, à cultiver, euh, comme, comme ses voisins, voilà, il apprend. Mais il ne sait pas du tout qu'il vient d'acheter un site, qui a été celui d'une des plus grandes abbayes méridionales en France. Car elle a totalement disparu, plus personne n'en parle. Plus personne. Et un jour qu'il fait, euh, il engage des travaux pour déblayer des débris, euh, il profite du fait qu'il y a là une pelle mécanique et il demande au, à l'opérateur Vous ne pourriez pas creuser hein, Parce que je trouve quand même dans mes champs, quand je laboure euh, des, des morceaux de pierre, des pierres même sculptées, qu'est-ce que c'est que ça Et donc il va faire creuser et la chance, une jolie chance, va faire que l'excavation le, qu'il va faire, c'est exactement à la croisée du transept de l'ancienne église abbatiale. Et ils vont tomber disons à mètre m, 2 de profondeur, sur des carrelages qui vont se révéler être les carrelages du cœur qui datent du XIIIe siècle. C'est une découverte inouïe. Et donc, le souvenir de l'abbaye de Notre-Dame de Grand Selve est là, sous ses pieds. Donc, euh, il va y avoir une autre euh, recherche l'année suivante et c'est là qu'on va redécouvrir l'histoire de Grand Selve.
0: Et comment il réagit justement suite à cette découverte
1: alors il est, il est stupéfait, on l'a bien connu, mmh. euh, Patrick Froidur, il faut signaler son, son nom. Hein. Il a été d'ailleurs médaillé pour euh, cette redécouverte et puis le fait qu'il a mis, euh, j'allais dire religieusement,
0: mmh. à
1: l'abri tout ce qu'il a trouvé. Des carrelages, des pierres, des petites statuettes, des chapiteaux du cloître, euh, des morceaux de pierre tombale. Il mettait ça consciencieusement dans, dans les granges de son domaine agricole. D'ailleurs, entre nous, on le surnommait « Le dernier moine de Grand Selve ». Effectivement, c'est un titre qu euh, qui est parfaitement justifié. Donc, euh, heureusement, c'était un homme aussi passionné d'histoire, euh, qui a appris, qui a compulsé, qui a beaucoup parlé, qui a fait venir des, des chercheurs, des étudiants. Et donc, euh, bah, la société archéologique du Tarn-et-Garonne s'est emparée aussi de l'affaire. Mm -hmm. Donc, il y a eu des livres qui ont été écrits, des thèses qui ont été faites. Voilà, donc euh, la renaissance après 150 ans de silence absolu.
0: Est-ce qu'on a une date sur la construction de cette abbaye de Grand Selve
1: Oui, alors, on a, euh, grâce aux, aux archives de l'ordre oui. cistercien, même si l'abbaye n'a pas été créée comme une, une abbaye cistercienne. En fait, elle porte le nom de Grand Selve, ce qui veut dire en latin la grande forêt. Effectivement, encore aujourd'hui, euh, il y a des, des éléments de ces grandes forêts de chênes euh, qui bordent le vallon, mmh. et euh, dans les années... Au début du 12e siècle, les années oui, 1110-14, il y avait déjà des ermites qui s'étaient installés dans la forêt. Et on fixe, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, à 1114, euh, le, le démarrage d'une vie communautaire. Mmh. Euh, un moine, Géraud de Salles, euh, arrive dans la région et suggère à ces ermites de cesser leur vie. Euh, individuel et et de s'agréger en communauté. Vivez ensemble. Et il leur recommande de suivre la grande euh, règle monastique qui s'est répandue mmh. en Europe, c'est celle de saint benoît de Nursie Et il euh, les affilie, il les met sous la tutelle d'une abbaye du Périgord, une abbaye bénédictine qui est cadouin. Une abbaye qu'on peut visiter d'ailleurs euh, aujourd'hui. Hein. Voilà. Et donc euh, c'est comme ça que ça va commencer. Avec euh, les premiers pères abbés qui vont commencer à développer l'affaire. Alors ils construit mmh. d'abord un petit sanctuaire, voilà, c'est normal, d'abord on, on pense qu'il va y avoir effectivement euh, un petit village nécessaire mmh. à la vie d'une communauté, mais c'est surtout le, le sanctuaire qui compte. Donc ça va commencer, alors ils ont tout ce qu'il faut. Euh, ils voient que les matériaux de construction, c'est de l'argile, donc ça mmh. va être de la brique essentiellement. Euh, la pierre va être exceptionnelle, uniquement là où c'est nécessaire, dans le cloître par exemple, ou des chapiteaux dans l'église et autres, mais essentiellement de la brique. Alors la grande abbaye, pardon, la Grande Abbatiale, mm. euh, on sait qu'elle a été consa consacrée dans les années 1250. Donc, euh, c'est vraiment le XIIIe siècle qui va marquer euh, l'apogée mm. euh, de cette abbaye qui va aussi euh, donc, se manifester sur une apogée de construction. Mais c'est ça, on peut dire que le XIIIe siècle, e 13 e siècle, c'est la grande, la grande Envolée.
0: La Grande Envolée au XIIIe siècle et ensuite dans les siècles qui suivent, à quoi va servir justement cette, cette abbaye de Grand Self Alors
1: déjà, euh, elle va être très largement dotée. Comment une communauté partie de quelques ermites va réussir à, à donner naissance à une communauté cistercienne Alors d'abord, euh, un des pères abbés, dès les années 1140, c'est-à-dire 30 ans après l'installation, mmh. ils vont se fâcher un petit peu avec Cadouin et les bénédictins. Et le père abbé va se rendre à Cîteaux rencontrer Bernard de Clairvaux, Mmh. et lui apporter euh, son abbaye. C'est pour ça que, comme toute abbaye cistercienne, Grand Selve s'appelle Notre-Dame. Euh, ils ont le choix, c'est très simple, c'est soit Sainte-Marie, soit Notre-Dame. Et euh, ceux qui habitent la région de Toulouse se souviennent de Sainte-Marie-du-Désert mmh. comme euh, cistercienne, mais voilà. c'est Donc c'est Notre-Dame de Grand Selve, et l'ordre cistercien va participer à donner un élan absolument phénoménal. Les papes vont doter et protéger euh, l'ordre cistercien qui va se répandre de façon phénoménale en Europe. Et Grand Selve va bénéficier aussi de, de la bienveillance des autorités politiques, religieuses euh, du secteur. Le, le comte de Toulouse, par exemple, mmh. le roi de France, euh, mais aussi le roi d'Angleterre, qui est un très très proche voisin. Et Grand Selve est quasiment sur une frontière. Elle est à la frontière du comté de Toulouse et puis des possessions anglaises.
2: Mmh.
1: Euh, qui tenait quand même tout le sud-ouest, ça fait une grande partie du sud-ouest. Et donc, ben, quelquefois, c'est pas mal de se trouver finalement euh, dans un dans un lieu disputé, puisque les uns et les autres vont pouvoir, vous allez pouvoir euh, utiliser euh, les rivalités. Et donc, euh, on estime que les possessions agricoles de Grand-Selve vont dépasser 20 000 hectares. 20 000 hectares. Euh, il y a des possessions jusqu'à Bordeaux et jusqu'à Narbonne. La communauté de Grand Selve, les pères abbés de Grand Selve, vont avoir un rayonnement régional absolument phénoménal, mmh. puisqu'ils vont même euh, participer à la, constru la construction de villes. Car quand vous avez des grands domaines mmh. à faire tourner, du point de vue agricole, il faut des bras. Et donc, euh, dans les années 1260, précisément 1279, le père abbé de Grand Selve s'adresse au roi de France, qui est Philippe III le Hardi, pour lui demander l'autorisation de créer une ville comme une Bastide. Et donc tout près de là, dans ce qui est maintenant la Lomagne, sur une colline, va être créée une ville qui va s'appeler Beaumont, qu'on appelle aujourd'hui Beaumont de Lomagne. Donc ville créée par les cisterciens de Grand Selve. Alors ça ne va pas suffire. Une douzaine d'années plus tard, le successeur du père Abbé va s'adresser au successeur de Philippe III, qui se trouve être mmh. Philippe IV le Bel, pour demander l'autorisation de créer une nouvelle ville bastide, qui, est, qui va s'appeler vieilles Aigues, du côté de, de la Garonne, cette fois-ci. Vieilles-Aigues, qui deviendra plus tard Grenade-sur-Garonne. Voilà, donc de ces deux villes vont même atteindre chacune 5 000 habitants, ce qui est considérable, puisqu'à l'époque, euh, Toulouse fait à peine entre 20 000 et 30 000 habitants. Oui. Voyez. Donc euh, le rayonnement euh, de Grand va vraiment sculpter toute la région, sur le plan des activités agricoles, populations, sociales, etc. Et bien évidemment religieux.
0: Il y a un véritable essor, vous le disiez, euh, 12e, 13e siècle, euh, Grand Selve va étendre et va avoir une aura, même régionale. Et ensuite, aux alentours du XVIIIe, la destruction alors, avec la, la Révolution, ou avant il y, des, il y a des prémices. Alors,
1: si vous voulez, on s'aperçoit que toute grande idée, tout grand projet dans l'histoire humaine, tient à peu près deux siècles. Ah oui. Jusqu'au moment où il doit fa falloir réformer, modifier, etc. Alors, il va se passer déjà plusieurs choses euh, au XVe siècle. La, la vie sociale, la vie économique change et les grands monastères qui étaient des centres religieux, intellectuels, économiques, vont voir... La montée des villes qui deviennent euh, à leur tour des centres économiques, euh, d'instruction, d'éducation. Mmh. Et donc il y a un transfert d'activité ou de responsabilité ou d'influence. Il va y avoir autre chose aussi. J'ai parlé tout à l'heure de la frontière entre euh, la France et l'Angleterre. Ben oui, ben, Il va y avoir quand même une guerre qui va durer près de 100 ans. Et euh, Grand Self se trouve quasiment à, à la frontière. Il ne va pas y avoir tellement de dégâts euh, sur la communauté, mais il va y avoir quand même des ruines sur les possessions agricoles. Mmh. Or, les, les possessions agricoles sont, sont les garantes de, de la vitalité économique mmh. et financière. Mmh. Donc Ça, c'est une première chose. Il va y avoir une deuxième catastrophe, on peut dire. C'est que euh, les guerres, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, pas seulement en vie humaine, mais en mmh. argent sonnant et trébuchant. Si bien que les caisses de l'État du royaume de France sont vides mmh. au moment où la guerre de Ans se termine. Et donc euh, c'est le roi Louis XI qui est au pouvoir à l'époque et il va avoir une idée absolument géniale pour remplir les caisses de l'État. Euh, le mieux c'est d'aller chercher l'argent chez les riches. Euh, qui est riche à l'époque Eh bien les grandes abbayes, les grands monastères. Et donc euh, va s'instituer un système qu'on va appeler le système de la commande par lequel les pères abbés ne sont plus euh, élus par euh, les frères moines, mmh. mais vont être désignés par le pouvoir politique. Et donc, euh, ça va avoir plusieurs influences euh, très néfastes. Euh, de très nombreux nouveaux pères abbés commandataires, comment les expliquer, n'ont pas véritablement une grande sensibilité religieuse. Mmh. Ils ont une grande sensibilité politique et financière. Et donc, euh, ils seront certains vont être très doués pour euh, prendre à leur bénéfice toutes les recettes euh, de leur abbaye. Alors ça va avoir aussi un, un effet, c'est-à-dire que comment peut-on imaginer que des jeunes hommes qui ont une sensibilité religieuse, qui veulent vraiment rejoindre une communauté euh, de moines cisterciens, euh, pourraient être euh, vraiment encouragés à rejoindre une communauté qui est maintenant euh, pilotée par un homme est essentiellement politique. Mm. Donc il va y avoir un déclin assez général au 15e et 16e siècle. Alors au 16e siècle, autre, autre avatar, Grand-Selve est quasiment sur une autre frontière, la frontière entre le protestantisme et le catholicisme. Mm. Montauban est déjà protestante, Toulouse est catholique, et la frontière va passer par là. Et dans les années 1570, euh, des bandes décrites de, comme des bandes de calvinistes, il faut, il faut lire les vieux textes, des bandes de calvinistes franchissent le mur d'enceinte et vont ravager, piller et détruire les magnifiques tombeaux qu'il y avait dans la Basiale, par exemple, etc. Et, et donc les moines vont trouver refuge à Grenade, etc. Donc la vie d'une abbaye euh, au travers de sept siècles, ce n'est pas un long fleuve tranquille, si oh. vous voulez. Alors, heureusement, ça va repartir, ça va remonter. Certains pères abbés vont rebâtir, recouvrir les toitures, etc., s'occuper de cet immense domaine. Mmh, Mais oui. il n'y aura jamais assez de bras, finalement, pour s'occuper d'un domaine bâti absolument gigantesque. Et donc, au moment, à la fin du 18e, au moment où approche le temps de la Révolution, il y a moins de 20 moines qui sont encore à Notre-Dame-de-Grand-Selve. Et quand les commissaires de la République, toutes neuves, euh, viennent faire les inventaires, déjà en 1791, puis 92, vraiment en faisant l'inventaire extrêmement détaillé, jusqu'aux petites cuillères, hein, les draps, les meubles, les bancs, les tabourets, tout ce que vous voulez, euh, eh bien, euh, Grand Selve était déjà en déclin. Bon, les communautés religieuses sont interdites parce que la, la révolution qui prône la liberté de, de la vie de chaque individu, de chaque citoyen. Euh, elle regarde les moines comme des, des êtres qui sont maintenus sous la tutelle, euh, sous la férule de quelqu'un, et donc ils ne sont pas libres. Et nous avons des, les, des traces, des interrogatoires des, des moines qui veulent donc, euh, un peu comme des oiseaux dont on ouvre la cage, vont dire « Écoutez, ben, moi je... » Je ne peux pas continuer, donc eh bien, mmh. je vais rejoindre ma famille, ou je vais mmh. retrouver euh, mon ancien village, etc. Et donc tout le monde s'éparpille. Et là, euh, l'abbaye va être vendue euh, comme bien national. Mmh. Euh, il faut essayer d'imaginer la quantité de matériaux qu'il y a.
2: Oui,
0: c'est impressionnant.
1: C'est extraordinaire. C'est un village, c'est une petite ville. Et donc, euh, que va-t-on faire d'une abbaye vide eh bien, un propriétaire euh, va avoir euh, euh, un jugement euh, un peu rude enfin, à nos yeux d'aujourd'hui. Il va dire ben, « je vais vendre ça comme matériau ». Alors, la France est en guerre de 1792 à 1815. Donc, euh, il est difficile de faire tourner, euh, en l'absence d'hommes qui sont éparpillés euh, dans toute l'Europe et qui ne reviennent pas souvent, euh, les briqueteries, les tuileries, les charpentes, etc., donc euh, les menuiseries. Donc le mieux, c'est de vendre les matériaux par tombereaux entiers. Et les gens des environs vont venir acheter des tombereaux. On ne peut pas dire que ce sont des voleurs. Hein. Euh, ils vont acheter ça euh, pour reconstruire leurs leur granges, leurs fermes, euh, les agrandir. Et donc, euh, l'abbaye va être émiettée. En 1803, on commence à détruire l'abbatiale. En 1815, on termine euh, en détruisant l'hôtellerie. Et on peut dire que là, le silence s'installe, un silence mortel.
0: Pendant 150 ans, jusqu'à cette redécouverte par voilà, cet agriculteur. Voilà, donc il y a eu
1: 7 siècles de vie cistercienne mmh. et 150 ans maintenant de silence qui vont s'installer jusqu'au coup de, de pioche miraculeux euh, décidé par cet agriculteur Patrick Froidur et qui va faire redécouvrir une abbaye disparue.
0: Philippe Jarry, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants. Présence, à Montauban,
1: 93.3. Vivante Église, Timothée Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Philippe Jarry. Vous faites partie du bureau de l'association des Amis de l'Abbaye de Grand Selve. Et ensemble, dans cette deuxième partie d'émission, on va parler justement des trésors de cette abbaye. Euh, un trésor extraordinaire on peut le dire, euh, de quoi est-il composé, ce trésor de l'abbaye de Grand Selve
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle un trésor En fait, c'est une collection de, de pièces d'orfèvrerie. Mmh. Euh, on le connaît, euh, bon, tout le monde connaît le trésor de Conques, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des objets et euh, particulièrement à Grand Selve, il y a des, des chasses et des reliquaires. Alors, euh, se constitue donc ce, cet ensemble de pièces d'orfèvrerie dans, déjà dans le 13e, au XIIIe siècle. Et euh, rien que ce trésor va lui aussi vivre toutes les affres et les heures glorieuses de, de l'abbaye. C'est-à-dire qu'il va falloir le cacher à plusieurs mmh. reprises. Euh, guerre de Cent Ans, euh, guerre de religion, euh, révolution. Et là aussi, c'est un, un miracle qui s'accomplit toujours avec des gens... Euh, du cru, les gens locaux, les, les habitants de Bouillac, etc., ou de petits villages environnants, qui vont évidemment aider à cacher ces, ces ensembles. Alors, les reliquaires et les chasses, c'est vraiment très, très, très médiéval. Hein. Il y a forcément une concurrence entre les sites religieux, et le prestige et l'attirance et le rayonnement de certains sites religieux, dont les grandes abbayes, c'est de posséder un trésor constitué de reliques. Mmh. Voilà, reliques de saints, euh, reliques qui sont collectées de façon différente. Par exemple, il y a dans euh, un des reliquaires une épine de la couronne du Christ qui a été euh, apportée euh, au père abbé de, de Grand Selve par euh, Alphonse de Poitiers, le frère de, de Saint-Louis, du roi Saint-Louis, par exemple. Donc, il y a des donations, il y a des transferts, etc. Il y a des décisions qui sont prises. Et on a plusieurs centaines de reliques dans ces chasses ou ces reliquaires. Alors, aujourd'hui, quand on en fait la liste, alors, il y a eu plusieurs inv inventaires qui ont été faits, dont un, au milieu du 19e siècle, mm -hmm. à la demande de l'évêque de Montauban. Celui-ci euh, veut véritablement savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces chasses, et qu'est-ce qu'il y a dans ces reliquaires. Et donc, euh, il va y avoir très solennellement euh, l'ouverture de tout cet ensemble et euh, la constitution d'un inventaire. Mais alors, c'est un inventaire absolument... Euh, Aujourd'hui, quand on en fait part aux visiteurs qui, qui viennent euh, s'intéresser à notre site, ils sont absolument sidérés. Et euh, des, des visiteurs du 21e siècle peuvent même ricaner en se demandant « mais, mais, mais c'est vrai ou c'est faux ?» quoi Toujours est-il que dans les temps du Moyen-Âge, dans la culture médiévale, le culte des reliques était absolument fondamental. Alors, je pourrais vous en donner quelques exemples qui vont vous faire sourire. Figurez-vous que nous disposons euh, d'un peu de lait de la Vierge Marie. On a aussi un fragment de la fenêtre par lequel l'archange Gabriel est rentré dans la maison de la jeune Marie pour lui annoncer qu'elle allait être enceinte du euh, Fils de Dieu. On a euh, une dent de Saint-Paul. On a des fragments de squelette de Saint-Marcelin, de Saint-Radégonde, euh, etc. Donc, c'est tout un ensemble tout à fait extraordinaire. Alors, tous ces petits objets euh, sont... Euh, Entouré de soie ou de tissu, et il y a une petite inscription générale. Alors, certaines sont devenues illisibles, donc c'est mis ainsi dans les inventaires, mais euh, certains sont, sont très lisibles. Je peux, je peux vous lire quelques, quelques éléments, quelques passages de l'inventaire qui, qui prêtent à sourire, mais je pense que la mission que nous avons quand nous faisons visiter euh, le site, c'est d'arriver à faire comprendre que nous sommes au XXIe siècle. Il faut donc essayer d'imaginer ce qu'était la culture religieuse, les croyances à l'époque et la façon dont euh, cette croyance était, euh, était manifestée. Alors, euh, oui, on a des, des fragments de sang euh, qui sont sur les vêtements des saints innocents. On a euh, un morceau de vêtement de saint Théodore, martyr. On a un morceau de vêtement euh, de la Vierge Marie. On a euh, un fragment de la tête des mille vierges et martyrs. Alors du bienheureux Edmond, de Maurice, de Saint-Exupère, etc. Il y en a des listes et des listes et des listes. Mmh. Et donc, euh, tout ceci, il faut le regarder, il faut s'efforcer de le regarder avec euh, une espèce d'admiration pour ce que représentait la recherche de traces concrètes. Et on voit bien aujourd'hui que ben, les gens se rendent sur des sites. Les gens vont en Terre Sainte. Pourquoi aller en Terre Sainte Eh bien, pour voir concrètement, ne serait-ce qu'un paysage, à défaut d'avoir euh, vraiment la maison de Saint-Pierre à Capharnaum au moins être là et se dire c'est là. Et euh, au XIIIe siècle et puis les siècles suivants, être proche de ces reliques ou admirer ces chasses qui étaient présentées, c'était se dire je suis tout proche de des personnes qui ont oui. été reconnues par l'Église eh oui. euh, comme des, des témoins ou des successeurs de témoins et qui ont donné leur vie comme martyrs, etc. Et donc en approchant... Ces, ces objets, même si je ne les vois pas parce qu'ils sont enfermés dans ces magnifiques chasses ou reliquaires, j'en je, je, suis proche, je m'en rends proche. Et donc ceci soutenait la foi euh, du, du peuple croyant de l'époque. Et donc euh, ceci permet d'éviter euh, que les gens se moquent, les gens d'aujourd'hui se moquent de cela, et finalement se disent, voilà, ben, il y avait une aspiration quand même à devenir proche de ce qui était vraiment transcendant. Euh, avec des histoires de saints et de saintes, de martyrs, etc., oui, qui vraiment forgeaient l'histoire du christianisme dans des temps extrêmement difficiles. Et donc, il y avait... C'était un fil qu'on essayait de tendre entre l'heure aujourd'hui, XIIe, XIIIe, XIVe, e siècle, et ce qui s'était passé des siècles et des siècles auparavant. Voilà, donc... Euh, alors, ce qui est un peu difficile, et là aussi, on fait, euh, il faut faire appel à l'imagination des gens, c'est que euh, ce, ce trésor, il est aussi menacé aujourd'hui, et donc il est à l'abri. Comme il a été mis à l'abri pendant la guerre de Cent Ans, pendant la guerre de religion, et pendant la Révolution. Et donc, euh, notre souci, c'est de faire en sorte que, s'il est caché aujourd'hui, il puisse renaître très vite sur le site même, de Grand Selve sur la commune de Bouillac.
0: Ces reliques, elles ont été euh, découvertes lors de campagnes de fouilles euh, 1969, 1990 et 2008. Est-ce qu'il y a de nouvelles fouilles qui sont prévues justement à Grand Selve
1: Alors, en fait, les... il y a eu des campagnes de fouilles euh, beaucoup plus récemment. Mmh. Il y a eu une quinzaine d'années, il y a eu deux campagnes de fouilles euh, vraiment organisées par la direction euh, euh, des affaires culturelles. On n'a pas le droit de fouiller comme ça, vous oui. savez que le sous-sol ne nous appartient pas, surtout quand il est, on peut dire, sacré oui. euh, au travers de sept siècles de vie cistercienne. Et euh, il y a eu donc deux campagnes de fouilles qui ont permis de déterminer d'abord que les bâtiments étaient bien là, mmh. de repérer les fondations euh, de façon à cartographier le, le site, du moins partiellement, ce qui est accessible. Donc ça nous a conforté. Euh, nous et la communauté euh, archéologique euh, sur le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de vestiges enfouis dans le sol euh, les repérages n'ont été faits que sur euh, la moitié ou un tiers du domaine construit donc euh, c'est encore énorme et puis euh, l'agriculteur qui, qui a travaillé ces terres pendant des décennies avait lui-même sorti beaucoup de choses on a par exemple la clé de voûte de l'abbatiale, ah, oui. qui est absolument magnifique et donc, nous avons constitué, grâce à lui, un musée où il y a euh, des centaines de pièces d'architecture, peu de briques, mais beaucoup de pierres, puisque les pierres étaient solides et euh, les gens n'étaient pas très intéressés. Euh, il semble que les, les familles aient pris beaucoup de briques pour construire leurs leur bâtiments ou les reconstruire, et euh, aient emporté aussi une pierre comme témoignage de l'histoire de l'abbaye, si bien que régulièrement, euh, les visiteurs ou les voisins des environs viennent nous apporter quelque chose, un morceau de rosace, euh, un morceau de pierre tombale, un bénitier. Alors là, récemment, il y a 18 mois, euh, une famille d'agriculteurs du voisinage euh, nous a confié qu'ils devaient avoir euh, enfoui dans des puits deux bénitiers. Alors, un devait être beaucoup trop profond, mais un autre pouvait être dégagé. Et effectivement, mmh. ce bénitier en pierre magnifique a été dégagé et donc apporté dans le musée. Mmh. Et donc, constamment, nous avons un enrichissement de nos collections. Euh, quelquefois, ce sont des visiteurs qui écoutent notre histoire et qui reviennent un peu euh, étonnés ou bouleversés et qui repassent une heure ou deux heures après en disant, écoutez, on a quelque chose pour vous. Alors, nous, on pense que c'est un petit cadeau gentil pour les guides bénévoles. Mais pas du tout. Ils nous dit voilà, c'est ça, c'est un chapiteau du cloître. C'était chez nous et on pense que ça doit revenir
0: sur le site. Donc, il y a un enrichissement permanent. À Gransel, vous vous proposez aussi avec l'association des visites guidées. Euh, c'est vous, passionné, qui les assurez, ces visites. Et qu'est-ce qu'on peut y voir, justement, dans ce musée
1: Alors, c'est vrai que bon, nous sommes une toute petite association. On a une trentaine de membres. Euh, voilà Nous sommes quatre euh, guides conférenciers. Euh, passionné, amoureux du lieu, sinon, sinon on ne peut pas présenter un lieu, mmh. surtout un lieu où on doit faire énormément appel à l'imagination de nos visiteurs qui euh, imaginent qu'ils vont visiter euh, l'abbaye du Touronnet ou l'habit de Fontfroide. Fontfroide d'ailleurs qui a été relevé par euh, Grand-Selve. Fontfroide est une fille de Grand-Selve, tout comme Bonnecombe, Cadeille, Canlers euh, et en Catalogne, euh, Sant'Escréus qui est intacte. Pour nous, c'est très, très important parce que nous avons là la trace du, du travail des, des architectes et des moines bâtisseurs de Grand Selve. Et donc, euh, nous les amenons sur le site. Alors, ils voient déjà la porterie qui, elle, est intacte et on leur fait prendre conscience de la taille de la porterie. Vous dites quand vous avez un monastère qui a cette taille de porterie, vous imaginer ce qu'il y avait derrière. Ensuite, on leur montre le, le musée avec les vestiges. Alors, ils sont aussi très impressionnés de pouvoir voir les carrelages, notamment, qu'ils sont exposés. Et euh, ensuite, on les emmène sur le site même, c'est-à-dire qu'on prend le chemin qui suit l'ouverture de la porterie. Et on arrive dans ce vallon qui, heureusement, aujourd'hui, est totalement intact. Aucune construction, aucune ligne téléphonique ou électrique. Donc, euh, en s'installant dans le silence quelques instants, vous vous dites, c'est là. Et euh, on, les, on les mène sur le tracé des bâtiments, car nous avons tracé au sol euh, avec des, des buis, plus de 1000 pieds de buis que nous avons plantés, en traçant l'essentiel de l'église, le cloître, la salle capitulaire, différentes salles indiquées partout où étaient les, les le dortoirs, les bâtiments pour les frères convers, etc. Et donc on leur raconte cette histoire. Et on essaye sur le site de faire vivre euh, l'histoire de, de Grand Selve. Et ce que nous disent les, les visiteurs, ils nous disent, c'est curieux et c'est intéressant et on reviendra. Et, euh, parce que vous ne nous montrez rien, mais vous nous racontez une fabuleuse histoire. Et il y a beaucoup de, de monuments où ils nous montrent tout sans nous faire comprendre l'histoire. Mmh. Et donc c'est vrai que ce, ce site très insolite, on pourrait dire, c'est très, très insolite, euh, eh bien, éveille un écho extraordinaire. Extraordinaire. Au point que maintenant, c'est une démarche habituelle, comme je disais, des, des voisins euh, plus ou moins proches qui nous apportent quelque chose en disant, évidemment, c'est là que ça doit, ça doit revenir. Oui. Alors, on a, on a essayé de marquer le coup une fois, ça vaut peut-être le coup de le dire, pour les, les 900 ans de la création de l'abbaye, donc en 2014... Nous avons décidé, nous, petite association, de créer un week-end entier de trois jours pour faire revivre l'abbaye. La, la, un village d'artisans, mmh. forgerons, menuisiers, tailleurs de pierre, euh, vitraillistes, etc. Euh, et surtout, nous avions tenu à ce qu'il y ait une célébration eucharistique mmh. exactement à l'emplacement de l'église abbatiale. Donc, on avait monté un chapiteau et euh, nous avons eu la chance d'avoir l'archevêque de Toulouse, l'évêque de Montauban, le père abbé de Sainte-Marie-du-Désert, et puis six ou sept prêtres, des, des diacres, et puis des centaines de présents qui sont venus célébrer euh, la messe exactement à l'endroit où les moines cisterciens de Grand Selve l'avaient célébré pendant sept siècles. Mmh. Je peux vous dire que l'émotion était à son comble.
0: Et on l'imagine bien. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette euh, abbaye de Grand Selve, il y a un site internet wwwabbaye selvefr il y a aussi des visites guidées, on vient d'en parler les dimanches après-midi de juillet euh, et d'août, le troisième week-end de septembre, et sinon c'est toute l'année sur réservation par mail. Philippe Jarret, on arrive déjà à la fin de cette émission, merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir cette abbaye de Grand Selve, cette abbaye disparue, mais qui mérite aujourd'hui d'être connue de tous.
1: Merci d'avoir permis ce, de faire connaître Grand Selve.
0: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Je vous redonne le site pour euh, consulter euh, des informations sur l'abbaye de Grand Selve, www.abbaydegrandselve.fr. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.